0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, amigos banderos de la República Mexicana, a este episodio, a este podcast de Noche para Banderos. El día de hoy nos da mucha mucha felicidad encontrarlos nuevamente en esta emisión que hemos eh, llevado más allá de las fronteras mexicanas. Y el día de hoy tenemos un invitado especial desde Ciudad Chihuahua, capital. Nos acompaña Miguel Ángel Murguía, él es instructor... Fue instructor de bandas de guerra a nivel nacional y bueno, lo saludamos con muchísimo gusto. Eh, Miguel Murguía, pues famoso por en las redes sociales por felicitar a todos en su cumpleaños de parte de El Legionario y de parte de Instrumentos Campeonato. Miguel Ángel Murguía, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer que nos acompañes en este episodio para los amigos banderos.
1: No, igualmente José Carlos, un gusto un gusto por tu invitación y les mando un saludo y un abrazo fraternal a, a toda la raza y bandera de, de este país hermoso y a toda la raza que ahorita están aguantando vara ahí con, con tanta situación de ensayos detenidos y concursos apenas reactivándose. Les mando un abrazo a todos con mucho cariño.
0: Gracias Miguel por, por estar con nosotros Y este episodio es especialmente para conocer más a fondo de nuestros invitados Quiero empezar por la pregunta más obligada que tenemos Para personas tan destacadas como tú ¿Qué tanto podías agradecerle haber pertenecido al gremio de las bandas
1: de guerra? O perteneces aún, mejor dicho Mira, bueno yo... Tengo que agradecer mucho a, a esta actividad porque me sirvió como trampolín. A mí, yo siempre fui un chavo muy reservado, muy, un chavo muy tímido, muy callado. Y hoy en día, pues, tengo, desarrollo muchas, muchas actividades. de despertar que me permitió ser competente, entender lo que significaba competir entender lo que significaba esforzarse por un objetivo. Hoy en día lo aplico en mi vida, lo aplico con mi hijo, le trato de enseñar que hay que esforzarse para lograr cosas buenas y eso lo, 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 lo adquirí en las bandas de guerra y escoltas aquí en la ciudad de Chihuahua. Eh, yo, le tengo, yo estoy muy agradecido con esa actividad, me formó, me permitió tener una disciplina, me permitió desarrollar y encontrar... Buenas amistades, las mejores amistades que he tenido en mi vida han sido banderos, banderos y escolteros y, y es una, se hace una hermandad y una fraternidad tan fuerte que son amistades que jamás vas a olvidar en toda tu vida y hoy en día ya no soy bandero, ya no estoy formado, tuve el gran privilegio de estar en grandes bandas de guerra de aquí de Chihuahua y este, también ya me retiré como instructor sin embargo, mi corazón anhela algún día volverme a formar de nueva cuenta. Le debo mucho a las bandas de guerra, mucho, mucho.
0: Gracias Miguel, queremos, eh, queremos empezar con la, con la pregunta de cajón y que siempre es pilar de nuestras entrevistas. ¿Cómo, cómo inicia Miguel Munguía y quién eres tú? ¿Cómo te defines? ¿Cómo nace Miguel Munguía y cómo se va...? Eh, desenvolviendo en este
1: medio de bandas de guerra? Mira, yo tuve mi, mi primer amor, como dicen por ahí, vi, vi escuché y mmm, se me puso la piel chinita, y desde ahí, yo, en, yo estaba en sexto de primaria, cuando por primera vez vi una banda de guerra, resulta que andábamos por la ciudad deportiva aquí en Chihuahua, y me tocó ver por ahí una banda de guerra, que en ese entonces le llamaban la Banda de Guerra 5 Estrellas del PDMU, del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, cuando, cuando tenía aquí Chihuahua, y me tocó escucharlos tocar, o sea, una cosa, hijo es su mecha, tremenda, y yo dije, ah, pues yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, y cuando entré a secundaria, en la secundaria técnica 42, pues, típico, no entras y, y pasan ahí a invitarte al equipo de básquet, al equipo de voleibol y, y pues pasaron a invitar a formar la banda de guerra de la secundaria. No estaba la banda, estaba, era una garra de banda. Y en ese año entramos mucha gente, y tuve la oportunidad de entrar ahí de secundaria. Duramos tres años, nos cambiaban de instructores, nos cambiabas de profe, y al final estuvimos con un profe que nos dio mucha carrilla y fuimos por primera vez una competencia. De ahí, pues, mi segundo amor fue el CBT-122, una leyenda para estos rumbos, fue las primeras bandas con un nivel tremendo, tremendo. Y yo desde secundaria decía, pues, yo quiero estar en esa banda, yo quiero estar en esa banda. De hecho, oh. empecé a ir a ensayar antes de graduarme y, pues, obviamente, el típico va, ah, oigan, mi cuatillo, porque ellos me dicen cuatillo, y cuatila, porque tengo un hermano gemelo. Y nos, me decían, oigan, mi cuatillo, me decía el instructor, pues tráigase la ficha, compa, y aquí vemos cómo hacemos, y pues yo llevé la ficha, y, y oh, resulta que me quedé en la mañana, y me quedé, porque había mucha demanda en esa prepa, en ese Cebetis, y ahí me aventé otros tres años de bandero, como caja, yo empecé como caja, secundaria fui caja, el Cebetis fui caja, terminando el Cebetis, pues me latió ya el, tec, el tecnológico de Chihuahua número dos, y resulta que voy, y también me toca armar banda, había una, una bandita ahí como de 3 y 3 y chihuahua, pero resulta que también ese año que fui yo, fue mucha raza y pues, había para aventar para arriba ahí para formar la banda. Entonces le seguí en la banda de guerra como tambor y al segundo año, eh, yo más o menos cuando tenía los 18 empecé a agarrar mi primer secundaria como instructor, es el típico, ¿no? Ya tocas tambor, tocas... Ahí más o menos suenas corneta y ves una secundaria y vas con el director y... Oiga, pues déjeme agarrar la banda. ¿Y cuánto quieres? No, o sea, deme lo que quiera. Típico, típico, gran error a futuro. Gran error que cometemos los instructores. Deme lo que sea. Y empezaba yo a hacer pininos y ahí desarrollé más mi toque de corneta. Entonces en el TEC-2 al segundo año pues me ofrecen ser comandante. ¿Y por qué me ofrecían ser comandante? Porque en el Cebetis, era una banda de guerra muy competitiva, la mejor del estado, entonces ahí nos tragamos el manual, o sea marchábamos con mucha fuerza, o sea, fue lo que por primera vez fue una competencia entonces mi nivel se elevó mucho de tal manera que cuando entré al TEC-2 había muchos compañeros muy buenos que venían de otras escuelas pero no con ese nivel, entonces al segundo año me ofrecen ser comandante del TEC-2 y dije, va ah, pues bueno, pues va. Alterno, al estar en el TEC 2, yo tenía una secundaria como instructor. Había dejado la estatal 5 y me había ido a la federal 5, en la cual pues fui campeón nacional en, en, el, en Querétaro en el 2000, eh, en el concurso que organiza el pentatlón deportivo militarizado. Eh, en Querétaro, ahí lo gané, campeonísimo, primer lugar en, en, en escolta y primer lugar en comandante y luego ya seguí con el TEC-2, banda, 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 yo fui instructor de escolta, yo nunca estuve en escolta, lo aclaro, nunca estuve en escolta, pero era el típico de acá, es que agarras una banda y agarras la escolta, también no puedes desafanar a la escolta, entonces pues me hice campeón de escolta con, con esa secundaria, estando en el TEC-2 como, como, como comandante, eh, empezamos a echarle ganas al TEC de Chihuahua 2, nos tocó ir a Durango, nos tocó ir a Los Mochis, nos tocó ir a Aguascalientes, me tocaron cuatro años de estar ahí eh, en, el, en, en los encuentros de los tecnológicos y fíjate lo que son las cosas. En el quinto año, Juan José Carlos, yo ya andaba terminando la carrera y dije, no, ya estuvo, ya la banda ya estuvo, la banda no me va a dar de comer, tengo que, tengo que echarle más ganas a la escuela porque andaba, andaba tronado, andaba medio, tron, queriendo tronar, porque le estaba echando todas las ganas a la banda del Tec y a la secundaria, y pues, las clases bien gracias, entonces andaba descuidado. Entonces resulta que ya para el quinto, hubiera sido mi quinto encuentro nacional, que tocaba otra vez en Durango, y no dije, no, ya estuvo, ya estuvo, no voy a ir, y no voy, y resulta que fue la primera vez que le hicieron entrega un reconocimiento a un bandero que cumplió cinco años yendo a ese congreso, a ese encuentro nacional de tecnológicos, y se lo dieron al comandante de la banda de guerra, el tecnológico de Durango, de los burros, y, y como me arrepentí, dije, Chi, wow, si, guau, se hubiera ido, también me hubieran dado un reconocimiento por haber cumplido con mi quinto encuentro nacional, básicamente esa es mi historia, después del tec, pues, típico te gradúas, agarré al CECIT número 6, eh, quien se convirtiera, quien pudiera yo llevar, haciendo un trabajo en equipo ahí con los chicos, eh, el campeonato nacional de, de lo que entonces era tres de Diana, en el 2006, también en Querétaro, también en Querétaro, con el CECIT 6, cuando yo agarré el CECIT 6, me despedí de la secundaria José Carlos, yo pienso que alguien que el que, abarca, el que mucho abarca poco aprieta, entonces cuando agarré el c 6 que te estoy hablando de que fue por el 2002 en el 2000, yo llegando a los 15 días de, con la, del nacional de la secundaria en el 2000 le fui y le entregué el trofeo al director y le digo, ¿sabe qué? muchas gracias muchas gracias, gracias por el apoyo yo hasta aquí, no, no se vaya, ya le tenemos unas horas no 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 muchas gracias, muchas gracias y pues me retiré Gran error, ¿verdad? Porque ya después, muchos años después supe que las secundarias son muy bien pagadas, pero bueno, gran error. Yo que yo quería brincar, volar más alto. Me fui al CSIT 6 en el 2005. Perdón, me equivoqué en el 2005. llego a cinco años ahí haciendo trayectoria, echándole ganas, campeonatos aquí en Chihuahua, Juárez, primero, segundo, tercer lugar, primero, segundo, tercer lugar. Me empecé a preparar para México 2004, íbamos muy bien, excelente, íbamos bien, en la primera etapa íbamos en quinto lugar, y en la segunda etapa nos fuimos hasta el 20 por un error del corneta y del comandante. Déjame te digo una cosa, José Carlos, en esos, en esos concursos yo llevaba en, en, en la totalidad puros chavos de prepa, eran puros chavos de prepa, no eran chavos universitarios, no eran chavos... Ya con papás, abuelitos, no, no, eran puros chavitos de preco. No era
0: la típica banda de guerra libre que conocíamos. Sí, exacto.
1: no, es que acá es otro esquema, acá es otro boleto, acá las libres no existen. Apenas hace unos años empezaron a surgir las libres, pero acá es puro escolarizado. Entonces, vamos a la Ciudad de México y la primera etapa, ah, es quinto lugar, íbamos en, en la quinta posición, dije, hombre, pues vamos bien, eran treinta y tantas o cuarenta y tantas, no me acuerdo llegamos a la segunda etapa, y los chavos se equivocan, bueno, pues ni modo. Querétaro no la vamos a perdonar, y empezamos a prepararnos para Querétaro, y para Querétaro, sí si lleve cinco chavos de fuera, cinco chavos de fuera, Te estoy hablando de que 19 son chavos de prepa, y de esos 19, había una chica que había entrado en primer semestre, sin haber agarrado un instrumento en su vida, le decíamos la bombón, porque estaba gordita, gordita, blanca, 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 y tosca, tosca, le decíamos la bombón de cariño, pues le echó tantas ganas, José Carlos, que una de las cosas que yo incentivaba mucho en mi banda era el esfuerzo, el empeño, chavos, banderos que tenían años se quedaron fuera, y no fueron a ese concurso de Querétaro, y esta chava se ganó su lugar a Querétaro por su esfuerzo y por su mero, fuimos a Querétaro, ganamos, y llegando, le digo a mi director, el director de CIT6, muchas gracias. Le agradezco todo su apoyo. Yo dejé un inventario de dos uniformes de gala: 35 uniformes de gala negros con rojo y, y 42 uniformes de gala negros con azul marino, que fue con los que ganamos allá. Dejé tres bandas de guerra nuevas. Solamente me faltaron dos clarines que, me, que se clavaron por ahí no sé quién en la entrega de premios del concurso de Querétaro, se volaron por ahí dos clarines y nomás eso no entregué, pero haz de cuenta que yo entregué tres bandas y dos uniformes completos, hasta ahí llegó mi trayectoria como instructor José Carlos.
0: Miguel, eh, lejos de poder pensar que regresarías con un campeonato nacional y poder, poder seguir cosechando triunfos, tú decides decides detenerte, detener a, a esa carrera de instructor. ¿Qué fue lo que te motivó o qué fue lo que te desanimó, vamos a llamarle de esa manera, a desistir de ser instructor en ese momento?
1: Híjole, José Carlos. Bueno, mira... Fueron muchas cosas, viejo, yo desde que agarré la secundaria yo empecé a batallar, igual que muchos, muchos instructores, yo agarré prácticamente gratis una banda y una escolta, y cuando vi que era muy bueno, digo, hay mucha gente excelentemente buena y hay mucha gente mejor que yo, pero para ser un chavito de prepa, yo, yo vi que era bueno instruyendo, y los chavitos me hacían caso, y, sí, Miguel, y, y yo decía, ah, yo me sentía el papá de los pollitos, pero yo veía algo desde entonces, porque a los, no había una formalidad, no había, yo no veía, pues a mí me daban a veces me daban 250 pesos, a veces 100, a veces 300, y cuando me lo daban, uy, me sentía soñado, pero era un chavo de prepa, que se sentía realizado, después que agarré otra escuela, y otra escuela, y otra escuela, traje el grupo tradicional de scouts, acá en Chihuahua, y luego traje la estatal 30-05, y luego la, la etic 100, y yo veía que en todos lados era la misma, no había una formalidad para que se comprometieran a pagarte, entonces yo no sabía mucho de eso, de lo laboral, de lo pago, pues, pues yo seguía, pues era soltero, estaba en la prepa, estaba en el tec entonces me empezó a caer el 20 viejo, cuando agarré la Regla Federal 5, que fue con la que gané el, el Campeonato Nacional de Escolta en el 2000, en Querétaro, y yo empecé a buscar horas, desde el primer día en que empecé esa secundaria, porque yo llegué con recomendación de las otras secundarias, o yo traía ya currículum, pero ahora sí ya decía yo, no, pues ahora sí ya tengo que yo buscar algo bueno para mí, y yo me idealizaba con mi banda, con mi escolta, estudiando la carrera, y con mi novia, y así ganando bien, ¿sabes cómo? Siempre ganando bien, entonces yo veía que batallaba y batallaba, y, y yo me acercaba al sindicato, oigan, pues écheme la mano, yo quiero horas, ah, y luego me acercaba al sindicato otra vez a la siguiente semana, oigan, pues resulta que una de mis alumnas de la escolta, el papá era delegado sindical, y, y pues no, yo veía, yo batallé tres años, José Carlos, tres años, te lo juro, batallando, 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 y puras promesas, no, sí, verá, verá, y, y cuando llegué al nacional, de un concurso nacional, fue cuando ya me habían conseguido las horas, después de tres años, pero irónicamente yo ya no quería nada en secundarias, yo veía ya mucha informalidad, yo así, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí, y yo decía, yo pues, yo quiero ir por una prepa, y luego después por una universidad, ah, a ver qué onda, pero yo no quiero seguir aquí, erróneamente, ¿verdad? yo no sabía que pagaban también con las educativamente hablando, no hombre, no se vaya, pues ya le tenemos las horas. Llegan en dos semanas, no. Ya, yo, o sea, yo cuando me decido, me decido. aun cuando meta la pata, ya me decidí. ya nos vemos. No se vaya, hombre. Pues, eh, eh, ¿a quién nos recomienda? Ya recomendé a un, un buen amigo que hasta hoy el día de hoy es instructor, muy buen instructor en la ciudad. de Llegó Sergio Rodríguez y este y él se quedó con, con, con haciendo trabajo otra vez y haciendo muy buen papel. Y yo desistí de las secundarias buscando una mejor oportunidad en los CITES. Y llego a los esites y ah, me contratan con 35 horas, José Carlos. Dije, no, hombre, pues la estaba regando, 35 horas y de docente. Y entonces, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que en cualquier momento me las podían quitar esas horas, porque no existe la plaza de instructor de banda de guerra. Ustedes dirán, ah, aquí, es que acá, que en Chinchoncua, que acá existen. No, 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 no existe no existen.
0: En Te lugar arreglan. Del país.
1: Sí, te arreglan, ahí hacen un menjurje y los directores gestionan para que te den horas, pero no existe la plaza de instructor de banda de guerra. Ningún subsistema existe porque no hay la figura, no hay la forma. Entonces, ya este dije, ¿no? Fue donde me empezó a caer el 20, ¿no? no aquí algún día me van a dar una patada en el trasero y, y pues yo no quiero estar así entonces llegando del concurso nacional de Querétaro del 2005, ganador campeón nacional con el CSIT6 pues yo le dije al director le agradezco mucho señor por favor deme horas deme horas de clase frente a grupo porque yo veía que los profes que estaban ahí, pues le llegaban cada vez les llegaba su bono, les llegaba más aumento y que el escalafón y que los estímulos al desempeño docente yo decía bueno pues yo aquí y te voy a decir una cosa, José Carlos, que es la que más triste me parece, y perdón si la gente se ofende, perdón. Bueno, no, no, perdón no, perdón no, no, a pedir culpas por algo que, que siempre he sabido y hemos sabido. Los instructores no estamos unidos, nunca hemos hecho una lucha genuina por, por buscar que la figura de instructor de banda de guerra o instructor de escolta de bandera esté en la currícula escolar. Sí hay muchas asociaciones, sí hay muchas sociedades civiles, muchas, muchas, muchas. Y todos, cada quien le hace la lucha en capacitar a su gremio, en, en enseñarles, en darles diplomados, pero yo no he conocido una sola organización en toda la historia de bandas de guerra que busque verdaderamente meter la figura. Ya las hay, en ese entonces no las había, ya ahorita las hay quienes están haciendo el esfuerzo a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel nacional pero no la, a, al día de hoy no se ha conseguido que meter la figura de instructor en la currícula y, y, y que gane como instructor y que por ir a los congresos nacionales le aumenten el sueldo y que por hacer evaluaciones al año y que lo evalúe el Ceneval y, y si ¿sí me explico, entonces eso no existía cuando yo estaba, yo dije ahí nos vemos, amo esta actividad el día en que me retiré de la secundaria en el 2000, yo lloré y el día en que me retiré del CECIT 6 volví a llorar, compadre te lo juro, o sea, a mí la actividad de la Banda de Guerra es algo que lo voy a llevar en la sangre hasta el día en que me muera cuando no tenga un instrumento en la mano. Y este, y del cci 6 oh, me quedó la espinita y me dieron horas de clase y dije, bueno, ahora sí ya tengo clases. Voy por una banda más y, e inicié, fui el fundador de la Banda de Guerra de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Una banda de guerra que tiene todos los, la gran mayoría de los banderos de la ciudad están en esa universidad, este, no, 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 no agraviando los demás tecnológicos, lo que pasa es que un tecnológico tiene 3000, mil, 5000 alumnos, la universidad tiene 15 mil alumnos, entonces hay mucho bandero ahí, pues yo fui el iniciador del, del, de la banda de guerra de la Watch, empezamos en seis meses, ¡ah! le pegamos un campeonato aquí, era cuando había fases de tres de Diana, y resulta que el siguiente año era el don, en el 2006, en Monterrey. No, hombre, dije, vamos a arrasar. Si con una banda de chavos de prepa, ganamos. Pues con una banda de universitarios que tienen 5, 10 años tocando a los chavillos, los vamos a hacer garras. Y dicho, ya ahí vamos con un con un bandonón de miedo. Pues hicimos el ridículo, no, 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 el ridículo, gachos a gacho. O sea, gacho. Y caso contrario, fíjate, la prepa, los chavitos bien humildes, les decía algo y lo hacían, y acá hasta ahí un chorro. O sea, más sublevado, los chavos. Fue más más pensantes, ya no, ya no les doraba la píldora tan fácil. Acá te aventaba la sidrata. Cuando vayan malas cosas, ahí con los chavitos, sí, hasta lloraban los chavitos en la prepa. Y acá en la universidad no. Ya hasta, hasta, hasta te güeyaban, eh, güey, que no sé qué, no, no sé cuál güey, yo soy su instructor. No, no, que no, así. Entonces, faltos de humildad, fuimos por un bandolón de miedo, pero hicimos el ridículo completamente, y ahí fue donde dije, ya, venía a mi hijo en camino, mi mujer estaba embarazada, y dije, tengo que ponerlo en la balanza, ¿qué quiero? Soñar con algún día llegar a hacer algo verdaderamente bueno y tener una buena remuneración económica, o irme por el lado de las clases y tener pues, una remuneración económica segura y una estabilidad, porque lamentablemente... Pues uno tiene que pensar en la estabilidad de José Carlos fue por eso que me aparté de, pues de ser instructor y de ser bandero
0: Miguel, más allá de todo lo que nos has contado más allá de todas esas eh, vivencias buenas o malas ¿cuál es la mejor recompensa para ti que pudiste haber tenido como instructor de bandas de guerra? o que puede tener un instructor a nivel general
1: bueno mira Definitivamente el hecho de ganar no es una recompensa, es algo muy bueno y que me llena de satisfacciones y que me sirve como arma para saber que soy fregón en algo. O sea, es como, o sea, esas veces cuando, cuando se te cae el pico que te agüitas por algo y dices, no, pues si yo fui campeón nacional, o sea, soy bueno y agarras alas y agarras vuelo, puede haber ganado, ¿no? Pero algo que me llena de satisfacción es toparme con mis exalumnos verlos con sus familias y ver que sus hijos están en bandas de guerra me llenan chorres chorro de se me hace bien bonito, bien bonito verlos y ya ha realizado, a muchos de ellos se, se hicieron esposos fueron novios en la prepa y se hicieron esposos y se casaron y son banderos es bien común, el, el, el bandero, el corneta se casa con el tambor o el corneta se casa con la de la escolta o la, la escolta con el tambor y es bien bonito, bien bonito, porque vas a los concursos aquí. Hay concursos bien tradicionales, como el del tec de Chihuahua, que tiene más de 40 años. Tenía, fíjate, tenía más de 40 años ininterrumpidos. Y bueno, llegó la pandemia y nos mató a la fregada. Pero, pero es bien bonito ir y ver las familias, banderos y escolteros. O es sea, bien fregón, es algo bien bonito. Entonces, Voy y me siento como pavo real, porque te saludan y te saludan con un respeto que a veces tú dices: No, hombre, pues si les di infierno, ni, ni me merezco que me hablen así. Y lo llegan, lo dicen: Mira, mi amor, mi instructor Miguel, ¿te acuerdas de que te decía que nos vaqueteaba Sí, él es. Pues déjeme, le digo que las baquetas me sirvieron, que no sé qué, que, o sea, y son cosas que, que me llenan, que, que me las llevo en el corazón, ¿sabes cómo? Eso me llena más. Los campeonatos son buenos, pero son temporales y nada más te sirven como experiencia y como conocimiento. Pero ese tipo de cosas, José Carlos, te las llevas en el corazón.
0: Miguel, hay una historia de ti que todos conocemos y que si no, ahora se van a enterar. Y es que, pues, de pasar eh, de un momento a otro, cuando deci de decidiste dejar eh, las bandas de guerra, dejar de ser instructor... Decidiste por alguna razón dejar todo completamente, pero algo algo de ti se quedó ahí y pues hasta el día de hoy podemos encontrarte en este medio de bandas de guerra. ¿Cómo fue emprender en el negocio de los artículos militares? ¿Cómo fue emprender en el legionario? ¿Nos puedes contar esa historia,
1: esa anécdota que hasta el día de hoy la, la tienes, evidentemente? Sí, mira, claro que sí. Sabes que acá batallamos mucho batallamos mucho cuando yo era instructor de secundaria, cuando yo era bandero cuando fui instructor en secundarias, cuando fui instructor eh, este, más bien en secundarias yo veía batallaba un chorro, horrores había una tienda, todavía está pero ya no es lo que era antes la diana se llama la tiendita y había dos viejitas y, y tú ibas y les pedías fiado y, y, pero te vendían un parche y, ellos vendían puro puro eh, otra marca, y andé en puro queretana, y, y muy caro, muy, pero era lo único que había José Carlos, entonces yo decía, no hombre, pues cómo, o sea, cómo, y luego iba así, oiga, deme un parche, no tengo, mijo, y cuando le llegan? hasta fin de mes, o sea, faltaban 20 días para que llegaran los parches, y tú tenías el concurso el sábado, ¿sabes cómo? Sí. Entonces, yo, en la universidad y dije, ah, pues va a una tienda, a ver qué onda, y te estoy hablando que eso fue como en el 2000, como en el 2000, que estaba, andaba, andaba terminando la carrera, por ahí 2002, y cuando hice un curso de, de una especialidad, para titularme del TEC2, yo platiqué con un profe y le platiqué mi idea, y él me dijo, lánzate, lánzate, ahorita que puedes, ahorita que, que, que no tienes nada que perder, que no tienes familia, que no, que no te, estás obligado a llevar un ingreso, lánzate, Dije, va bueno, está bien Cómo voy conociendo a, mi, a la que ahora es mi esposa Y también una chica bien emprendedora Y también me motivó, me dice Vamos a hacerlo, yo te ayudo Yo te ayudo y, y, y miren, para quien se quiera aventar con un negocio Háganlo O sea, lo peor que puede pasar es que te vaya mal Y ya, cierras y se acabó Pero hazlo ahorita Y más, si no tienes familia, hazlo Si todavía no tienes esposa, hazlo Con más ganas ¿Por qué? Porque ya cuando uno tiene familia, José Calos, es más difícil, ya la piensa dos veces, pero cuando está chavo no. Entonces, lejos de desanimarme, mi esposa me animó. Eh, dije, no, pues, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo, cómo no tengo dinero? Pues ahí les va, gané un desfile. Acá antes se premiaban los desfiles y nos daban unas computadorzotas bien fregonas. Entonces, toma, oh, le gano un desfile y la computadora vale a 12 mil, la vendí en 10 mil. Ya tengo 10 mil y luego mi esposa me aportó otros 10 mil, y yo tenía por ahí un clavo de 5 mil pesos, inicié lo que hoy es el legionario, con 25 mil pesos José Carlos, empecé con dos tamborcitos, te lo juro, uh -huh. uno de latón y uno de acero, 15 cornetitas, 25 boquillas, una docena de guantes de cada uno, así empezamos, empezamos en un pequeño localito y a darle, y a darle, y a darle la inauguración y invitamos a todos los banderos que conocíamos, y este y empezamos así, 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 hace, fíjate, empezamos en el 2003, diciembre de 2003, que estamos ahora, que son 17, 18 años, 17, 18 años que empezamos el legionario, empezamos a crecer, empezamos a crecer, empezamos a crecer, empezamos a crecer soy bandero, entonces empecé a escoger mis productos y mucha raza me compra a mí porque sé qué necesita un bandero, a diferencia de, pues de, de, de muchos establecimientos. Y, y cuando vas conmigo, no te vendo un producto barato, económico. Te, te vendo un producto de competencia, escogido, seleccionado. Eh, eh, entonces vas y, y yo no vendo golpes de esos de diario que se le caen las motitas en. No, 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 eso no hay no, en mi tienda, no yo no te vendo un tambor con aros delgados, ahí, aquí en Chihuahua no conocen los tambores con aros, sí los conocen, pero están ahí arrumbados en la cobacha, me explico? yo no vendo, yo no vendo ese tipo de instrumentos, entonces nos empezamos a distinguir por la calidad, y porque aquí un instructor me decía, oye yo quiero esto, y yo lo conseguía, con quien fuera, yo lo conseguía, inclusive te, te, te platico una vez un chiste, un chavo una vez abrimos una sucursal, tenemos ya dos, sucursos, dos tiendas aquí en Chihuahua y llega un chavito de primer semestre, del bachilleres es uno. Uh -huh. Oiga, vengo a comprarle botones cuadrados, latonados. Y nosotros en ese entonces manejábamos la, la, el logan de el logo de si no tenemos algo, te lo conseguimos. A la madre, botones cuadrados, ahí me tienes buscando los botones cuadrados. Entonces ya como a la semana que no encontraba los botones cuadrados latonados para uniforme de gala, le hablé al instructor a Sergio Rodríguez, Oye, compa, este, ¿qué onda? Pues, ¿de dónde? Con, dime dónde, dónde, dónde consigues tú los botones, porque no los encuentro, o sea, no le hace que no le gane, pero ni tú das el servicio a tus chavos, ¿qué onda con los botones cuadrados? Y suelta la carcajada. Me dice, no, ¡Oh, hombre, güey, estábamos novateando a este chavo y se le dijimos, ve busca al legionario botones cuadrados y no venga si no las encuentra. Por pues el chavito llegó con una determinación y nos pidió botones cuadrados, pues ahí nos tiene buscando botones cuadrados. El caso es que empezamos el negocio y nos ha ido bien, José Carlos. ¿Por qué? Porque manejamos precio y calidad. Yo cuando compro un producto, que obviamente compro. En, eh, algunos productos de lo que maquilan en el centro del país, como lo compro por gran volumen y tengo convenios con, con, con muchas paqueterías manejo costos muy bajos uh
0: -huh.
1: y el, el costo del producto me da un bajo, entonces puedo dar buen precio acá y con un producto de calidad esa es la leyenda legionario, ese es nuestro logo, esa es nuestra propuesta de hecho ahorita que lo mencionabas el legionario es la tienda e Instrumentos Campeonato es una marca del de legionario. Es una marca de Miguel Murguía y es una marca selecta. Es decir, no es un producto barato, pero es un producto de calidad que ya lo empiezan a pedir porque tiene ciertas características que no tienen los instrumentos que conocen. Y, y eso es lo que nos ha hecho fuertes, ese tipo de cosas, José Carlos.
0: ¿De dónde proviene el, el nombre específicamente el legionario? ¿De dónde, de dónde los escogiste? ¿De dónde eh, nació esa esa inquietud de, de, de llamarle legionario y pasarte a lo grande, como dices, eh, instrumentos campeonato, porque eres distintivo en las redes sociales de parte de tus amigos de legionario y Ay, instrumentos que, campeonato. Que, ¿De sí. dónde vienen esas, esas palabras?
1: Mira, ahí te va, ahí te va. Eh, tengo un hermano gemelo, si ¿sí? te dije al principio, ¿eh? tú lo ves es es y, y lo ves de lejos y no nos distingues. Los cuates son los que son diferentes Okay. Hombre, mujer, o muy diferentes en su rostro. Los gemelos somos muy parecidos. Entonces, mi, en ese entonces, mi, mi carnal andaba en un rollo de ahí, de, de, de estudiando rollos ahí de, de España y de Alemania y de la Segunda Guerra Mundial, y salió una canción que se llama El Legionario. Y salió el tema de los legionarios, y él me decía, hombre los legionarios y los legionarios, y empecé a, a documentarme de los legionarios, que son los legionarios? No los legionarios de Cristo, no, no, este, este es otro borleto, los legionarios son soldados voluntarios, José Carlos, no son sol sol soldados de sueldo, en, en la segunda guerra mundial los españoles formaron unos, unos ejércitos eh, de voluntarios que se llamaban legionarios, entonces ellos peleaban por voluntad propia, así como hay mucha gente dispuesta hoy en día a luchar por, por voluntad propia, pero en ese entonces eran distinguidos por su valentía, por su honorabilidad y sobre todo que no estaban percibiendo un ingreso. Entonces, ¿o pues se requieren, se requieren tan para hacer eso, José Carlos. Yo dije, no hombre, pues lo voy a poner a mi negocio el legionario. El legionario, me gusta el legionario y aparte es un nombre original, original, y, y me gustó, y le pregunté a la raza, ¿cómo ven? ¿Cómo se la hace? ¡Ah, ¡Oh, es fregón, está chido! Porque yo tenía mi lista de nombres para mi negocio. No, dije, legionario se la ganó indiscutiblemente. Y luego día de ahí, pues es marca registrada, legionario, ya sí. tenemos más de 10 años con ella, y es marca registrada. Entonces surgió la necesidad, porque tú sabes que hay instrumentos muy conocidos, hay, hay casas, a este fabricantes de instrumentos sumamente conocidas, eh, las cuales pues yo respeto y, y yo me suelto de algunos de ellos, sin embargo mmm, los instrumentos no necesariamente cubrían las necesidades, yo como te comentaba al principio, yo soy bandero y yo sé qué es lo que necesita la raza, entonces yo veía que, que, que pues las cornetas, dije voy a hacer una corneta, el iphone de las cornetas la voy a tener yo, ¿sí me explico? Así, Ajá. así, man play, si tú quieres, pero eso dije yo, mi corneta va a ser el iPhone de las cornetas, entonces agarré un instrumento, le metí un diseño original, por ejemplo, tú hoy en día conoces que la corneta francesa, tiene una curva gruesa, de, delgada y una muy amplia, ¿verdad? Así es. Mi corneta no tiene las dos abiertas, ni las dos cerraditas, tiene las dos intermedias, es decir, equivale a la francesa, que tiene una curva, muy abierta, y una muy cerrada, entre las dos, sacas un promedio, y mi corneta, tiene, en específico, esa, esas dos curvas, más reducidas de lo normal, pero las dos igual, lo que hace que se vea, más simétrica, uno, dos, tiene soldado, soldada, toda la unión de cañas, es decir, si corneta se te cae, Cinco o diez veces no se desolda José Carlos. Y luego tiene un diseño, una combinación. Cuando tú pides la corneta de latón, tiene arreglos en alpaca. Y cuando la pides en la alpaca, tiene arreglos en latón. Y aparte es la primer y única corneta que tiene el escudo, en lo que yo le llamo el nuevo frente. Porque en realidad la corneta por su forma no tiene un frente. Pero entonces, ¿qué fue lo que hice yo? bueno, cuando yo pongo la corneta en la sordina, en la tercera posición, ¿cuál es la parte que se ve de frente? Pues hacia allá, y cuando la pongo en la quinta posición, pues hacia allá, y cuando estoy tocando, pues el logo hacia arriba, entonces yo dije, voy a cambiar la posición del escudo, y es la única corneta que tiene, que tiene esa forma, y que tiene el escudo de esa manera, entonces es un instrumento muy original, y lo mejor de todo, y tengo que reconocerlo, los artesanos mexiquenses, eh, toda la familia Calderón son excelentes artesanos y esta es una versión mejorada. Yo hablé con uno de ellos y le dije, ¿sabes qué? Hazme una corneta, como la haces, pero me la vas a mejorar. No importa que salga más cara, la quiero mejorada y esa va a ser mi corneta iPhone, mi corneta eh, estrella. ¿Sabes cómo? Para uso y,
0: exclusivo del legionario
1: para exactamente uso exclusivo legionario de hecho este pues no tenemos la leyenda distribuido exclusivo eh, la marca es nuestra es marca registrada instrumentos campeonato este y ese es nuestro producto estrella que nos ha funcionado mucho inclusive aquí en Chihuahua hubo una licitación de, de 250 instrumentos cornetas todo eso y no la gané yo y metieron obviamente instrumento barato ah ¿eh? La compró un municipio, instrumento, metí un instrumento barato, y en un principio me agüité y dije, chino, pues es que como no tengo un instrumento barato, pues no le pegué a la licitación, pero al rato se me empezaron a acercar los instructores, y me decían, ay, mire, sóldanos estas correctas, y estas qué onda, porque yo hago reparaciones también, y estas qué onda, ah, son las que nos dio acá, el municipio, y... El, a ver, y la voy viendo, hombre, mugreros, mugreros. Y me, lo que me gustó de lo malo es que me decían: Neta, dice, Neta, tus cornetas están chill, para no decir la palabra completa. Les, o sea, y no fue un comentario, fueron varios, porque tuvieron la oportunidad de comparar mi corneta con la corneta convencional que se vende barata. Y pues fue otro plus, irónicamente fue otro plus porque mucha gente se acerca a que les solde esos instrumentos y mucha gente los desecharon o los usan nomás para ensayar y mis cornetas las usan para campeonatos. Entonces nos da mucho gusto, manejamos la corneta reglamentaria y la corneta que le llamamos profesional, de más de cinco notas. Miguel, mis...
0: eh, volviendo nuevamente al tema que, que tocabas hace un momento, ¿qué consideras tú que es el plus? en una tienda de artículos, ¿qué consideras tú que es un servicio de calidad para que te recomienden? Para que tengas esa, ese, ese gran prestigio que tú desde
1: hace años ya, ya lo tienes. Mira, yo acá tengo una cosa que me ayuda mucho es que tengo garantía. O sea, tú me compras 10 tambores, los aprietas, se revienta una piola, yo te la cambio sin titubear. Uh -huh. Acá, José Carlos, la raza se dejan caer con la apretada los tambores acá usamos prensa, no sé si sabías, ya ahorita en muchas partes de la República, sí. pero acá usamos una prensa que, si no eres cuidadoso, terminas zafando el parche del, del arillo de aluminio, o te, es muy difícil que se doble el vaso, porque la prensa es muy, muy, es muy exacta al momento de apretar, entonces el vaso bien apretado te soporta mucho peso, sin embargo, este, la, los parches no, entonces nosotros manejábamos la siguiente política, si tú te ibas un tambor el campeonato y en la primera apretada se te quiebran los aros, se te revienta la piola, se te zafan los parches, este, te hacemos cambio, sin titubear, acá tipo Domino's Pizza que, oiga son 16 minutos de mi pizza, échele gratis, ah claro que sí señor, una disculpa, ahí le va su pizza gratis, y toda te devuelven la lana, bueno yo no devuelvo la lana, pero ahí te va tu, tu material, y, y sí de por medio de una disculpa, Sí, una vez nos tocó un caso con un bachilleres, que llegaban piolas y reventadas, y le reventadas, dije, pues qué está pasando, y veo la piola, y donde se reventaba, estaba así torcidita, entonces fui y me asomé al ensayo de ellos, y esperé a que empezaran a apretar tambores, no mendigos, agarraban el gancho, acá apretamos con gancho y con prensa, entonces agarraban el gancho la jalaban la piola y lo le daban vueltas, la torcían no, hablé, hablé con el instructor no, le digo, no te salgas compadre, o sea, no te puedo dar garantía por eso, entonces la raza sabe aquí, José Carlos, que, sí. que nuestros instrumentos están respaldados que te llevan la corneta y a ver, en una cubeta de agua y luego la sumergen en la cubeta de agua y le soplan para ver si tiene fugas ¿Tienen fugas? Tráemela, tráemela, toma, llévate otra, pruébala y, y hasta acá hacemos la, la reparación correspondiente. Entonces, nuestros instrumentos no tienen fugas de aire, están garantizados, este, eh, eso es un, ese es un plus, uno. Dos, es un instrumento original pensado por un bandero, este, eh, pensado por un bandero y acordado por un fabricante porque me, el fabricante también me dijo, sí. si haces esto, se te va a salir de las notas, bla, 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 bla ah, tienes razón y, y en consenso, manejo cosas que son, mi plus sigue siendo eso, la calidad, es un servicio José Carlos, un buen servicio te tiene ganado, o sea, a mí me das un mal servicio y yo jamás vuelvo a tu negocio, ¿Sí me explico, Sí. o sea, yo soy muy muy manflex soy muy manflex o sea, yo voy a un restaurante, me tratan mal y jamás vuelvo, y aparte de que no vuelvo, lo, no los recomiendo, y es más, y si alguien me pregunta, les doy una quemada, ¿sí me explico, así, entonces como yo soy así, yo soy muy sangrón, y, y procuro ser bien cuidadoso, no te voy a decir que soy perfecto, así ¿eh? si hemos tenido algunos detalles, ¿verdad? Pero, pero ese es el plus, el, la calidad, el servicio, y que sabes que te estás llevando un buen instrumento, una buena bandera, porque inclusive este nosotros le tuvimos que decir al fabricante, oye, espérate, pues tus banderas no están en los talleres donde maquilamos, tienes que tener ciertas especificaciones, la bandera tiene ciertas especificaciones, no puedes hacer la bandera así nomás, tienes que tener las proporciones que dice la ley, y el escudo tiene las proporciones que dice la ley entonces mis banderas cumplen con las especificaciones ¿sí me explico, entonces eso mucha raza le da confianza y no andan ahí preguntando o, o pidiendo en otro lado se van a la segura eso es lo que pasa
0: es lo mismo tratar a una banda de guerra que te pide 20 tambores, 20 cornetas y a, a una sola persona que te pide una boquilla, un par de baquetas la atención al
1: cliente viene siendo el, el mismo mira, es la misma porque el chavito que te compra una boquilla ahorita y que viene, y oiga, este, quiero una boquilla, y luego, sí, hijo ¿cuál quieres?, eh, pues, una boquilla, pues, de colores, ah, y luego le sacas todas las de colores, y a ver, ¿cuál te gusta?, esta, y luego que las empieza a probar, y luego las a todas, y ya sabes que las tienes que lavar en alcohol, y, y, no, sí, mijo, ¿y cuál te gustó?, y no, mire, señora, qué bueno que traía a su muchacho, sabe que la banda de guerra es una actividad muy formadora, pero, este, mire, le recomendamos esta boquilla, que no es tan cara, pero es buena, ¿Por qué? Porque él es el que te va a comprar más adelante. Sí. Él. él es el que posiblemente sea instructor algún día. Entonces, si tú me compras una boquilla o me compras 20 boquillas, es el mismo trato. La diferencia es que si me compras 20 boquillas, pues te va a ofrecer un descuento, pero por una boquilla no. Pero el servicio es el mismo, José Carlos.
0: Oye, Miguel, quiero que nos platiques cómo ha sido alternar tu vida personal, tu vida profesional... Con el trabajo, pues con tu vida docente, con tu vida este, de, de comerciante, de emprendedor. ¿Cómo se han fusionado todas esas partes de, de vamos a llamar, a dividir es, nuestra, nuestra, nuestros hemisferios de, del cerebro, para decir tengo tiempo para esto, tiempo para aquello, y todavía tengo ánimos para seguir en esto que tanto nos
1: apasiona? Híjole, mira, este, pues yo siempre he estado en el rumbo, en el, en el, en el rollo bandístico y, y escoltístico, y, y aun cuando ya no soy instructor ni bandero, pues la tienda no la he dejado. Sin embargo, yo he tenido una, mi vida personal, tengo mi esposa, que es mi compañera, es, es la que siempre me ha apoyado, tengo mi hijo, eh, y tengo mi vida laboral formal yo la tienda la tengo formal y todo, pero a veces me va bien, y a veces no nos va bien, sí. y la pandemia me demostró claramente que que el, a todos los banderos, a la gran mayoría nos fue mal entonces pero en mi vida personal, también he tratado de ser competitivo este, de docente me fui como subdirector, concursé quedé en primer lugar y me dieron a su dirección eh, ahora, pues le seguí le seguí, le seguí y, y me agarro el valor y digo, si alguna vez me aprendí un manual, denominado manual de manos y toques militares, me lo aprendí memoria, tengo que aprenderme esto. ¿Sí me explico? O sea, ¿te acuerdas que te comenté que la actividad me despertó? O sea, fue un despertar para mí, para otras áreas. Entonces, en lo profesional, en lo académico, también me he podido pues echarle ganas, y, y ese echarle ganas se convirtió en ser competente, y ser competente se convirtió en leer, leer, estudiar, estudiar, concursar, y hoy en día soy, soy director de, de un CECIT, del CECIT 19, se mejoró, hoy en día ya se le llama como CECIT Industrias, en el, la ciudad de Chihuahua, eh, son 52 planteles en el estado, este es el más chiquito en infraestructura, pero en terreno es el más grande, tiene 7.2 hectáreas, entonces hay mucho por hacer en ese plantel, pero tengo la oportunidad que me ha dado Dios de, pues de ser competente también en lo académico, ya lo fui en el mundo bandístico, ahora quise hacerlo acá, y, y aquí es donde yo digo, no que tenga razón, pero es donde digo, en su momento tuve razón de salirme de las bandas, Hoy no quiero verlo de esa manera, porque veo a mis compañeros que se esfuerzan y le echan ganas, y yo desde mi trinchera que ya no es la misma les digo, cabrones, únanse, únanse, hagan propuestas, vayan al Congreso, este, hagan asociaciones, júntense, platiquen, vean qué pueden hacer para que los instructores de banda y escoltas sean reconocidos. Hoy les digo eso mira, yo veo una banda y se me desmorona el corazón, compa, o sea, yo escucho una banda a lo lejos y, ah, ¿quién será? ¿quién será? ahorita voy, les echo una vuelta, me emociono, o sea, soy docente y, y soy, me va bien, soy directivo temporalmente, porque por el Lusicamp pues estamos aquí temporalmente nada más, pero Banderos es toda la vida, y, y hay una cosa que quiero decir, Carlos, mucha raza se conforma con lo poquito que le dan, no está bien, que me perdonen, pero no, no, pero mis, mis alumnos aprenden, no, 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 espérate, espérate, espérate,
0: espérate. Sí.
1: Y, y esto quiero ser muy claro, tú puedes vivir bien, haciendo lo que haces, o sea, no malbaraten su trabajo, no desvaloricen la calidad de vida de su familia, por lo que les pueden pagar, un instructor de banda de guerra, es un instructor, es una actividad, banda de guerra y escuelas son actividades bien completas, ves ritmo, ves fortalecimiento, ves académico, porque los pones a estudiar, ves rítmica, ves música, ¿sí? ves acondicionamiento físico, ves orden, ves responsabilidad, ves trabajo en equipo, ves trabajo colaborativo, o sea, todo eso, discúlpeme, no lo ves en fútbol ni en básquetbol, no lo ves ahí, no hay una actividad tan completa como esta ¿cómo es posible que si sí hay gente que gana muy bien por fútbol por básquetbol, por karate, por ping pong por ajedrez ¿y cómo es posible que tú que tienes un contingente de 30 chícharos te conformes con mil 1500 mil pesos a la semana o sea, no está bien no está bien, sí. entonces a mí me puede en el alma, créeme, me puede, compañeros, compañeros, sí, únanse, o sea, únanse, yo por ejemplo eso admiro de Rafael y voy a hacer una pausa con eso, Rafa ya lo hizo una vez, Rafael Domínguez te mando un abrazo, canijo, te mando un abrazo porque ya lo hiciste una vez y yo estoy viendo que lo estás haciendo por segunda vez, Rafa es un chavo que ya unió a todo un país a través de lo que fue 3 de Diana pasó lo que pasó, lo que tuvo que pasar tres Diana, y hoy en día lo está haciendo otra vez, entonces Rafa, si me está escuchando, cada uno no bajes la guardia, échale ganas, vas bien, yo te apoyo, yo estoy contigo, Este, hay que ser un frente nacional, no para pelear contra el gobierno, no, no, para proponer, sí. para proponer que las sean reconocidos los instructores de banda y de escolta, que vivan con dignidad, Hace dos años nos juntamos en un concurso, José Carlos, y se juntaron cinco instructores y entre ellos jugando decían, miren, nos juntamos puro que tenemos diabetes y en ese momento estuvimos jajaja, ja, ja, pero ya pensándolo bien, está cañón tener diabetes y no tener un seguro médico como IMSO y CISAL, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer, José Carlos, si estás enfermo y no tienes una estabilidad, una estabilidad, una seguridad social? ¿Por qué? Porque no existe... Entonces, a lo mejor me salí un poquito mucho del tema, pero quise aprovechar porque compañeros sí. tienen que hacer algo al respecto. Es importante va, todo lo pero... que
0: mencionas, Miguel, es este... El propósito de estos episodios, de estar hablando con muchas personas a lo largo de la pandemia, es cuando nos dimos eh, el, el propósito, precisamente hablando de eso, de recolectar opiniones de distintas personas de todo el país, eh, ¿cuál sería la mejor manera de unificar y no de dividir? lo has mencionado pues en todo su esplendor hay que hay que sumar y, y, y no restar esas habilidades que tenemos porque vaya que hemos encontrado mentes brillantes aquí en las bandas de guerra y, segui y seguramente se seguirán naciendo a lo largo de los siguientes años hay propuestas muy buenas que surgieron hace cuatro o cinco años uh -huh. y pues en tu caso que ya eres como se le llama de la vieja escuela creo que tu línea es la es, es la misma no de, de seguir de, pues, eh, fortaleciendo lazos, como lo mencionas. Uh -huh. Miguel, te agradezco infinitamente. Eh, yo quiero, pues, cerrar con una pregunta que es sumamente importante, pero muy, muy importante. Ahorita hablando del contexto que mencionas y todo lo demás que está, que hay actualmente en redes sociales y demás, eh, ¿cómo ves tú la situación actual en cuanto a la dinámica de las bandas de guerra, ya cambió mucho, evidentemente, del 2005 a, a lo que es ahorita el 2019, que fue el sí. último año activo, al 2021, como se, se, se está renaciendo otra vez las bandas de guerra. Sí,
1: mira, son muchas cosas. Uno, la evolución que se ha vivido del 2000 para acá. Se me hace padre la innovación que ha habido. Este, Hay que recordar que los instrumentos de banda de guerra y la escolta vienen, vienen de lo militar, y lo militar viene de, de la invasión francesa, vienen muchas cosas, el tambor y la corneta vienen de la invasión francesa, entonces, hay muchas cosas que ya están obsoletas, por ejemplo, nos veríamos ridículos tocando con parches, con tambores, con parches de cabra, curtida en crudo, y aros de, de encino, ¿sabes cómo? Entonces, ha habido, ha habido una evolución que yo considero que es muy buena, que ha permitido que haya más desarrollo, hay que innovar, innovar te permite mantener un crecimiento constante, el de momento en que dejas de innovar, mueres, entonces hay que innovar, esa es una, la innovación que ha habido es muy buena, el, el nivel de competencia es muy bueno, hoy en día es muy bueno, tuvimos una caída en el nivel, en, en el nivel a nivel nacional, por la pandemia vino y el hecho de frenar los ensayos, pues necesariamente pierdes la mucadura, pierdes el toque, pierdes la cadencia, pierdes la fuerza, pierdes la resistencia, y, y pero esta activación que viene, José Carlos, yo creo que este despertar es muy bueno porque nos permite valorar lo importante que es la actividad. Yo ahí en el CECIT6 como director hemos detectado muchos chavos que traen broncas bien gruesas por el encierro, Hemos visto lo que nunca antes, antes de la pandemia, las tablets y los celulares le estaban ganando a las bandas de guerra 1-0, no sé si sabías. Que antes las bandas de guerra eran de 12 y 12, y antes de la pandemia eran de 6 y 6, porque estaban ganando las tablets y los celulares. Pues, oh sorpresa, en esta reactivación, José Carlos, yo he visto buenos volúmenes de chavos integrándose a bandas de guerra y escoltas, y eso es algo muy bueno, aquí son poquitos los instructores que han dejado activarse, pero esos poquitos he ido, porque me han pedido material, y 20 y 20 ¡Ay, hijo en la mañana, pues cómo le haces, 15 y 15, o sea antes de la pandemia tenía 6 y 6. mira ese, mira, entonces es algo muy bueno, este, tenemos que activar a nuestros chavos, nuestros chavos están afectados, hay un síndrome, no recuerdo ahorita el nombre, que se desarrolló por el encierro, los chavos están en la etapa entre secundaria y prepa, están en la etapa en la que más necesitan desplayarse, jugar, pelear, si tú quieres discutir con el otro, y no lo hicieron por estar encerrados, José Carlos. Entonces esta, esta pandemia vino enseñando muchas cosas, y yo creo que viene un despertar muy bueno en el cual estamos valorando los instructores nuestros empleos y los chavos, la actividad de la banda de guerra y la escolta. Creo que es algo muy bueno, José Carlos.
0: Miguel, ¿cómo podríamos eh, cerrar este capítulo? ¿Cómo podríamos cerrar este episodio lleno de pues, una buena conversación como lo hemos tenido con nuestros invitados? La verdad es que conversar contigo es, pues, eh, nuevamente eh, transportarnos en el tiempo y, pues, saber cómo eran antes los instructores de bandas de guerra en Chihuahua. Chihuahua, muy característico por mil cosas que tú ya sabes, porque es Chihuahua lo que es. ¿Qué podrías decirle a los amigos banderos, instructores, eh, pues, ahorita en este proceso que se viene, qué hace falta y qué debemos quitar como... como
1: punto medular para ya cerrar bueno mira hay que adaptarnos, es adaptarse o morir ya nos adaptamos de los instructores viejos que daban baquetazos a los que no tenemos una generación que es una realidad en nuestras filas es la generación de cristal y es la generación de los millennials entonces tenemos que adaptarnos, ya no podemos gritarle, ya no podemos aventarle la baqueta aparte que ya es un delito es un delito golpear a nuestros alumnos lamentablemente ahorita es algo que nos estorba, hay muchos instructores que no han querido hacer ese switch, no, es que yo lo voy a hacer hombrecito, no, 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 hay muchas maneras de hacer hombrecito, este, no necesariamente golpeándolo o aventándole la baqueta o dándole el boquillazo para que se emboquille, no, 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 no. este, tenemos que cambiar el switch, compañeros, instructores, banderos, con mucho aprecio, mucho respeto, y mucho cariño, ustedes son formadores, ustedes son un ejemplo, yo les pido, uno, sigan formando chavos, que ellos vean los valores en ustedes, los más fuertes, los más que les puedan servir. No les muestren los que no. Dos, luchen por una vida digna como instructor, por un sueldo digno. No malvendan su trabajo, no lo vale. Yo mi hijo estuvo en karate, él nunca quiso nada de bandas, José Carlos, no sé por qué, Diosito me castigó así, pero él nunca quiso banda, pero él estaba en karate, y cada vez que había karate, órale, 350 lanas como papá, o 450 lanas como papá al mes, órale, ahí va, porque es para la formación de mi hijo, es para la formación de mi hijo, que cambio de cinta, 700 lanas, ay, pues su mecha es para la formación de mi hijo, es para la formación de mi hijo. Que cambio de cinta café, 1200. ¡Ah, hijo de la madre! Es para la formación de mi hijo. vendamos la idea a los papás de que tú, instructor, estás formando a su hijo. Véndete bien, vale la pena. Pero también para eso, para vendernos bien, tenemos que ser profesionales. Quita los vicios, quita las cosas que no edifican a tus chavos. Disciplínalos, ordénalos, enseñales valores muéstrale, sácale los buenos de ti y te va a ir bien, instructores, únanse compañeros, únanse, no dividan, no dividamos, únanse, si ya están los de AEPGE, si ya están los de trinidad de Diana, si ya están los de la Organización Nacional de Bandas de Guerra, pues hagan un, hagan un congreso y acóplense todas las asociaciones y vamos a hacer algo todos juntos, ahí está la ENIP, ahí está el, el, ¿qué? el IPUMU, este, mi profe, comandante Peñalosa, ahí está el profe Peñalosa, que tiene su gente, pero todos vamos por el mismo rumbo, compañeros, hagamos un frente nacional único, este, eh, hagamos algo juntos todos, que no haya una etiqueta en un, un sector dis, distintivo, no, 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 que ese sector nada más nos sirva para saber de qué región somos, pero no que pensamos diferentes, la intención es que tú vivas bien como instructor, que tengas una vida digna, que tengas una seguridad, una estabilidad, que permitas que tu familia viva de una manera digna, con un sueldo digno. Ser instructor es algo digno. Profesionalicemos la actividad. Hay que profesionalizarla para que nos vean los, los del Congreso, los diputados, los senadores, los que hacen las leyes, los que gestionan nuestros directores y que digan «Ah, carajo, esos compas hacen el jale bien». Bueno, pues por ahí hay que llegarles, amigos les estimo mucho, les respeto mucho, amo la actividad, ya no estoy en ella, pero la amo con mi corazón, este, y pues es lo que les puedo decir, unámonos, a, hagamos algo juntos, y José Carlos, gracias por la invitación, por darme la oportunidad y el privilegio de, de, de dar estas palabras, y, y yo sé que mucha gente me va a escuchar, muchos no van a estar de acuerdo, pero yo sé que la mayoría va a estar de acuerdo, entonces un abrazo a todos, todo mi respeto, toda mi admiración, yo me formé, fui bandero, me baquetearon y admiro a mis instructores, aprendí mucho de ellos, cosas buenas, muchas cosas buenas, algunas pocas po po malas, y con ello aprendí qué debo hacer y qué no debo hacer, y todos vamos, eso es el ciclo de la vida, todos estamos en ese proceso. Ánimo compas, los quiero, los estimo, instructores, bandas de guerra escolta, varones, mujeres, banderos del país, Dios me los bendiga, ánimo.
0: Gracias amigos, un placer haberlos acompañado en este episodio de Noche para Banderos. Nos estaremos reuniendo en una próxima emisión. Buenas noches, hasta la próxima. Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón S.A.D.C.B. Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera A.C.